0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Episode Nummer 148 von meinem Podcast Fotografie Neu Denken und zur insgesamt 197. Podcastproduktion. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn noch drei Folgen und ich habe die 200 voll gemacht. Ganz schön krass. Ja, ich werde mit dieser und in dieser Episode anfangen, das Symposium, das wir im November gemacht haben, zu präsentieren und zu re rekapitulieren vielleicht. Also lehnt euch zurück und freut euch auf viel Input von einer hochkarätig besetzten Rednerinnenliste aus meinem fotografischen Universum, die hier zu, zu Wort kommen wird. Nochmal kurz die kleinste, die kleine Historie, Historie unseres Festivals, auf dem das dritte Symposium mit dem Titel »Die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder« stattgefunden hat. Ja, das internationale Festival fotografischer Bilder wurde von mir und von Martin Rosner 2016 gegründet und fand dann 2017 im Oktober zum ersten Mal statt. 2022 übernahmen wir den Deutschen Fotobuchpreis, integrierten ihn ins Festival und gründeten einen gemeinnützigen Verein – nämlich den Festival Fotografischer Bilder e.V. mit Sitz in Regensburg. Und wir freuen uns natürlich über Fördermitglieder. Infos dazu über unsere E-Mail-Adresse info at Dieser Verein dient als übergeordnete Organisation, der das Festival und den Deutschen Fotobuchpreis bis auf Weiteres ausrichten wird. Neben der bisher von uns, also von Martin und mir, geleisteten ehrenamtlichen Arbeit wird die Organisation und alle Maßnahmen unterstützt vom Kulturamt der Stadt Regensburg. Der städtischen Galerie im leeren Beutel Regensburg, insbesondere da zu nennen, ist Dr. Rainer Mayer. Dann die Staatliche Bibliothek Regensburg ist dabei und der Lehrstuhl für Medienwissenschaft an der Universität Regensburg. Mit einem Lehrauftrag für Martin Rothner-Rosner sowie dem Kulturfonds in Bayern. Ja, von Anfang an haben wir dem Festival ein klares Profil gegeben und für uns drei inhaltliche Bereiche definiert, die wir immer wieder neu diskutieren und thematisieren. Das ist erstens das Nachdenken über fotografische Bilder, also die philosophische Seite. Da stellen wir uns dann Fragen, wie wie reflektieren wir fotografische Bilder, was machen sie mit uns, was sehen wir eigentlich, wie relevant ist das, was wir sehen. Wie spiegelt sich das in der Gesellschaft und in der künstlerischen Arbeit wieder? Wie gehen Künstler damit um und was sehen sie kritisch zum Beispiel? Dann der zweite Bereich ist das Erarbeiten von fotografischen Bildern, also die ganz klar praktische Seite. Alle technischen Möglichkeiten sind Material und Werkzeug, Instrument und Rohstoff. Alles Fotografische wird ausprobiert, erforscht und genutzt. Das sieht man jetzt auch ganz wunderbar in der aktuellen DAG taxa projektausstelle in Regensburg. Es geht ebenso um den Umgang mit wie um die Benutzung von fotografischen Bildern. Genauso wie um die bildnerischen Möglichkeiten. Der künstlerische Schaffungsprozess, die kreative Verwendung von Bildern durch Fotografie, das Arbeiten am Bild. Und der dritte Bereich ist die Vermittlung also das Vermitteln von fotografischen Bildern, also, sagen wir mal, die didaktische Seite der Fotografie oder der fotografischen Bildern, Bilder. Reicht es dabei, etwas zu erklären und zu beschreiben oder funktioniert das Zeigen eines fotografischen Bildes viel besser? Im dritten Bereich geht es um das vermittelte und vermittelnde Bild, um das kompetente Bild, um das verantwortungsvolle Bild. Verstehen wir wirklich, was wir auf einem fotografischen Bild sehen, müssen wir das nicht eigentlich erst lernen? Oder waren wir schon so lange davon umgeben, dass wir es spielerisch mitbekommen haben? Dann stellt sich aber wieder die Frage, wenn ja, von wem denn eigentlich? Ja, In einem Begleittext zum Festival habe ich mal geschrieben, ich zitiere, fotografische Bilder und bildgebende Verfahren prägen in den vergangenen Monaten die Debatte im Zusammenhang mit den China ki generierten Bildern und Texten. Dabei ist diese wieder aufkommende Diskussion um die fotografische Abbildungswahrheit so alt wie die Fotografie selbst. Neu daran ist, dass es uns alle betrifft und betroffen macht. Denn das, was direkt um uns herum und in der Welt passiert, die aktuelle Nachricht zum Beispiel, erscheint nicht nur sofort, global und überall sekundenschnell, sondern direkt auf dem Display, den wir in der Hand halten, auch in unserer Komfortzone. Manchmal sehr unmittelbar. Und plötzlich wird uns bewusst, dass es unseren Alltag tangiert und uns empfindlich zu jeder Zeit selbst treffen kann. Ja, und ich will hier gar nicht lange äh, rumschwafeln oder mich selbst beweihräuchern. Auf jeden Fall ähm, bin ich sehr stolz darauf, dass wir das alles so hingekriegt haben. Und 2023, eben zur dritten Ausgabe, jetzt im vergangenen November, haben wir zum Symposium neben der französischen Künstlerin Sabine Meyer aus Le Havre die Fotolaborleiterin Claudia Rohauer von der Angewandten in Wien, die Fotografiegutachterin und Expertin des Internationalen Fotokunstmarktes Simone Klein, Professor Michael Reisch und Björn Siebert von der Dark-Taxa-Projektgruppe, den Bild- und Medienwissenschaftler Dr. Roland Meyer von der Ruhr-Universität in Bochum, den Fotogurator vom Sprengelmuseum Hannover, Dr. Stefan Gronert, den Kurator vom Foto elysée Lausanne und designierten Direktor der Fotostiftung Schweiz. Lars Willomeit sowie den emeritierten Foto- und Medientheoretiker Prof. Dr. Rolf Sachse eingeladen, den wir hier gleich zu Wort kommen lassen werden. Ja, am 23.11. gegen 19.30 Uhr hat Prof. Dr. Rolf Sachse einen Impulsvortrag gehalten. Kurz zu Herrn Sachse. Er wurde 1949 als Sohn eines Fotografen in Bonn geboren. 1970 schloss er ebenfalls seine Ausbildung zum Fotografen ab, studierte dann aber später nochmal Kunstgeschichte, Zeitungswissenschaft, Kommunikationsforschung Germ und Germanistik in München und Bonn, wurde dann 1983 zum Dr. Phil promoviert wurde 1985 zum Professor für Fotografie und elektronische Bildmedien an der Hochschule Niederrhein an die Hochschule Niederrhein berufen. Übernahm von 1994 bis 1995 die Lehrstuhlvertretung für Hans Belting an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und wechselte 2004 an die HBK Saar in Saarbrücken, an der er bis 2017 lehrte. Er lebt und arbeitet in Bonn. Ja, er wird über Folgendes sprechen, ich zitiere aus dem Abstract, das er uns vorab geschickt hat. Und dann können wir ja mal so ein bisschen vergleichen, ob er das auch eingehalten hat. Aber er hat das sehr, sehr gewissenhaft gemacht und sehr sympathisch. Insofern gehe ich da mal fest von aus. Eine Allgegenwart, so schreibt er, wird gern kritisch gesehen und bei Bildern kommt deren Ablehnung durch die antike Rhetorik hinzu. Alles das sind keine Besonderheiten der Digitalisierung, nicht einmal der Fotografie. Die wurde nur langsam zum Medium, vor allem durch den Druck in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Medien formen Weltbilder, also die Art und Weise, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen. Und das hat sich durch die Digitalisierung beschleunigt, aber auch über die Musik und Games bis in die Kunst hinein ausgebreitet. Insofern sind Bilder, die nach Fotografie aussehen, Nichts wirklich Neues. Der Vortrag wird diesen Entwicklungen bis in einzelne Verästelungen nachgehen. Hören wir mal rein in seine Rede, die sehr anschaulich und durchaus hin und wieder sehr humorvoll vorgetragen wurde und aufmunternd, äh, und aufmunternd wie er spielend durch die Jahrhunderte und Jahrzehnte bis heute springt, in relativ kurzer Zeit. Und es funktioniert erstaunlich gut, auch ohne Bilder. Danke an Rolf Sachse. Hören wir mal rein.
0: Die Allgegenwart von Bildern, von fotografischen Bildern, ist eben auch etwas, was wir nicht ganz ohne Kritik sehen können. Wir sehen implizit immer diese Kritik und wenn eben die Mona Lisa nur noch da ist, um quasi Selfies davor zu machen, dann ist das sicherlich auch keine Auseinandersetzung mit der künstlerischen Qualität von diesem Bild. Und die Facebook-Bilder sind ja auch schon thematisiert worden. Ich möchte Ihnen aber eigentlich klar machen, dass das kein Spezifikum der Digitalisierung oder der künstlichen Intelligenz ist, sondern Bilder sammeln ist offensichtlich ein ganz altes Prinzip, eine ganz alte Sache. Und auch da ist immer wieder schon gesagt worden, Bilder sind ein Problem. Das ist eigentlich eine alte rhetorische Frage. Nämlich äh, die Frage der Ursprung der Kunst, den Plinius in seiner Na äh, Naturgeschichte äh, so beschrieben hat, dass eben eine junge Dame ihren Freund, der in den Krieg zieht, mit einer Zeichnung auf einer Wand verewigt und das wäre dann für ihn der Ursprung der Kunst. Es gibt natürlich tausend andere Dinge, die noch früher sein können. Dagegen steht dann, fast gleichzeitig geschrieben im Handbuch der Rhetorik von Quintilian, äh, dass also, man möglichst Bilder nur einsetzen möchte, wenn die Leute blöd sind. Also äh, in einem Prozess, also Quintilian äh, hat eben das RhetorikLehrbuch in zwölf Kapiteln in erster Linie für die Gerichtsprozesse nach römischem Recht geschrieben und da kommt dann so am mittleren Ende des ganzen Unternehmens, also im siebten Buch, kommt dann vor, also es gibt Prozesse, bei denen alle Beteiligten so blöd sind, dass sie sich das verbal nicht vorstellen können, da müsse man dann schon Bilder einsetzen. Und genau das ist im Prinzip das, was dann eben sich etabliert. Der Bänkelsänger, die äh, allgemeine Volksbelustigung braucht eben Bilder. Es gibt auch die Biblia Pauperum äh, ab der Renaissance, die also dann das Ganze hinbringt. Auch die Aufklärung hat sich immer schwer getan mit Bildern, obwohl sie sie unbedeutend andauernd und immer zu benutzt hat. Die Hypnorotomachie Polyphili, eine der ersten erotischen Romane nach Erfindung des Buchdrucks, benutzt sehr viele Bilder und typischerweise das erste Treffen der Liebenden findet also in einer Ruinenlandschaft statt. Also das romantische Motiv per se, aber 1498 noch nicht so etabliert. Während umgekehrt eben so Fluchblätter wie dieses hier, was ich zum Glück noch aus Regensburg gefunden habe, äh, dann sehr schön das beschreiben. Also das Gespräch eines Bischofs, eines Hurenwirtes und des Knechts eines Herrn Kunz, also im Prinzip eines Bürgers. Äh, zeigt eben, ja, Bilder braucht es, auch da schon. Also das Gespräch muss irgendwie eingeführt werden, muss interessant gemacht werden, dafür braucht man Bilder. Man könnte eben ganz schlicht und einfach zurückgehen äh, zu Wittgenstein und sagen, ja, nur, wir können nur denken, was in der Sprache vorhanden ist. Und umgekehrt ist dann das Bild eben für die Gefühle, fürs Emouvoir zuständig, also für das Erzeugen von Gefühlen.
1: Ja, und weil das so schön launig und unterhaltend losging damals in Regensburg, habe ich mich hier entschieden, die ganze Rede zu präsentieren. Denn das ist durchaus erhellend und wissenswert. Das ist für meine Studierenden alle interessant in Regensburg und Ludwigsburg. Viele Grüße an euch. Hören wir mal weiter rein. Bis hierhin waren wir ja noch weit vor der Erfindung der Fotografie, aber den Sprung macht er jetzt direkt in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir lauschen weiter.
0: Wenn man die Geschichte der Fotografie nimmt, ist das dann schon ein bisschen weitergeführt. Eigentlich ist die Fotografie als Erweiterung der Lithografie einer Drucktechnik erfunden worden. Wir sind ja hier beim Fotobuchpreis und äh, wollen uns ja auch dann sehr viel mit Büchern beschäftigen. Insofern denke ich, passt es dann sehr gut. Auch eben Joseph Nisse von Nieps, der das, das Landhaus in Gra äh, fotografiert hat äh, und äh, eigentlich auf einer Asphaltplatte aufgenommen hat, die er dann ätzen wollte und drucken. Also auch im Prinzip... Die Herstellung eines lithografischen oder äh, Radierungsgrundlage, äh, die man dann weiter verwenden kann. Bei beiden gleichzeitig fällt dann sofort auf die Authentizität des Bildes. Das Bild ist zwar technisch gemacht und nicht mehr gezeichnet, was ein großer Fortschritt quasi im Sinne der Aufklärung ist, aber natürlich wird sofort auch überlegt, wie man das macht. Links hat eben Jacques-Louis Madej Danguer, einer der Erfinder der Fotografie, ein Beispielbild gemacht und es gilt als die erste Abbildung eines Menschen. Sie sehen ihn hier unten links, diese kleine Szene. <lacht> <lacht> Und äh, es zeigt einen Schuhputzer. Wir wissen aber, dass dieses Bild 20 Minuten lang belichtet worden ist und niemand auf der Welt lässt sich 20 Minuten lang denselben Schuh polieren. Äh, insofern ist das also eine ganz klare Inszenierung des versierten Theatermanns Daguerre. Dagegen muss ein Wissenschaftler wie William Henry Fox Talbot entgegenstehen, der also eben als Universalgelehrter, der ja damals auch an der Entzifferung der Hieroglyphen beteiligt war, mathematische Probleme löste und andere Dinge, der dann eben also auch Quasi das Gegenbild fotografiert. Wieder ein Blick auf die, einen Boulevard in Paris, nicht die Rue du Temple, aber immerhin ein Boulevard. Und er beschreibt dann in seinem Buch, dass also diese feuchte Fläche hier zufällig durch einen Wassersprenger entstanden wäre an einem heißen Tag. Also er beschreibt genau das Gegenteil. Der Zufall ist dann der Garant für Authentizität. Also wir haben genau beide Ebenen drin: Inszenierung gegenüber Zufall. Und damit sind wir in der Mediengeschichte angekommen. Fotografie wurde erst im Prinzip 40 Jahre nach ihrer Erfindung zum Medium, durch drei Erfindungen, auf die man vielleicht mal hinweisen kann, zumal ja auch die analoge Fotografie mehrfach Thema sein wird im Symposium. Die Trockenplatte, also man kann ein lichtempfindliches Material, meistens Glas, mitnehmen, äh, vorher industriell vorfertigen lassen, mitnehmen, muss es nicht auch sofort entwickeln nach der Aufnahme. Man kann also damit äh, agieren, frei agieren. Dazu der Schlitzverschluss für kurze Belichtungszeiten und anschließend eben dann die Autotypie, den Rasterdruck, mit dem man sofort in eine Zeitung oder in ein Buch hineindrucken kann. Bis dahin wurden Bilder in Bücher eingeklebt, eingelegt oder so etwas. Das Ganze zusammengefasst in einem einzigen eher unspektakulären Bild äh, oder in zwei unspektakulären Bildern im März 1884 in der Leipziger Illustrierten Zeitung erschienen, ein Kaisermanöver, aber man sieht, die Leute bewegen sich, die reiten zu Pferde, es ist eine Momentaufnahme äh, und es ist eben direkt in die Zeitung gedruckt, das ist der Beginn des Bildjournalismus, also auch der eine Ebene, die wir als Fotografiegeschichte sehen. Die Massenmedien waren schon vorher da, die brauchte man nicht. Die Karte Visite, eine massenhaft produzierte Bildkarte, wurde dann auch gesammelt, gezeigt und dann um 1900 die Geschichte der Bildpostkarte, die wir hier jetzt gar nicht streifen können, weil es eine sehr komplexe Geschichte ist, aber die Bildpostkarte ist das erste wirkliche Massenmedium der Fotografie, wenn heute die Geschichte so geschrieben wird, dass eben Bücher und Zeitschriften der 10er, 20er Jahre ganz großartig, es ist 19, 20. Jahrhunderts, ganz großartig alles zeigen, das können Sie gleich vergessen. Das einzige Medium, das damals massenhaft verbreitet war, waren Postkarten. Postkarten wie die hier unten rechts von Regensburg wurden in Auflagen von 40.000, 60.000 Stück gedruckt. Das ist eine ganz andere Auflage als die 800 Exemplare einer Zeitung, die damals gedruckt wurden. Sofort geht natürlich das gleich weiter, es wird ein Geschäft, Fotografie wird zum Geschäft, das ist so um 1900 der Fall, es entstehen Bildagenturen, es wird auch archivalisch gearbeitet, es werden Bilder sortiert, Bilder zusammengetragen, Bilder zu Gruppen organisiert rechts das Bild von Sascha Stone als Beispiel für eine gut geordnete Kartei. Links die Eigenwerbung des August Scherl-Verlages, der damals schon beschreibt, also erstens hat er 300 Millionen Auflage mit seinen ganzen Zeitschriften und zweitens hat er zu dem Zeitpunkt bereits mehr als vier oder fünf Millionen Fotos zur Verfügung, aus denen er selber schöpfen kann. Also auch das immer dann eben eine Ebene, die man dann weitermachen kann, das Archiv. Benutzt wird es dann in dem Ersten Krieg, der ein Weltkrieg genannt wird, weil er ein Medienkrieg war. Ich gehe immer davon aus, zu sagen, Weltkrieg heißt Weltkrieg, weil er ein Medienkrieg ist, weil er in der ganzen Welt medial wahrgenommen wurde. Es wurde nicht überall gekämpft, aber er ist medial überall wahrgenommen worden. Da finden Sie dann auch schon alles, was Sie im Prinzip an Fälschungen, an Problemen, an Propaganda und so weiter finden. Es sei denn eben einmal rechts, also die Bildpostkarten, wir haben das in Thessaloniki einmal in einer ganzen Konferenz behandelt und haben festgestellt, dass es also Millionen von Bildpostkarten gab, die bis heute eben halt als ein Grundstock des visuellen Erinnerns von Thessaloniki sind. Und links sehen Sie eben ein Beispiel, das auch früher schon mit Bildern gefälscht wurde, geklebt wurde, montiert wurde, zusammengestopft wurde, dass man also eben gar nicht den großen Wert darauf legte, die Authentizität der Fotografie durchzuhalten, sondern man arbeitete damit. Das ist im Prinzip das, was Sie heute eben halt auch immer wieder erleben. Die 20er Jahre, die Moderne, zeigt dann eben einfach den Versuch, mit Bildern zu arbeiten, für mich ist dann immer das der Punkt gewesen zu sagen, die Moderne geht es nicht, gibt es nicht ohne Bildarchive. Also ohne, dass man ein Archiv hat, von dem, was man, von dem man sich absetzt, was man neu, modern macht, kann man es gar nicht generieren. Also eben jemand wie Walter Gropius, der eben gigantische Massen von Diapositiven brauchte, um jeden Tag einen Vortrag irgendwo zu halten. Er hat in, in zehn Jahren hat er über 900 Vorträge gehalten. Also man muss dann einfach sehen, dass das ein, eine Basis war. Und die Arbeit, die eben Lucia Moholi dann fürs Bauhaus gemacht hat, war eben die Bereitstellung eines Archivmaterials, aus dem man dann quasi für die Moderne schöpfen konnte, wie immer das auch eingesetzt wird. Die Zeitschrift, die Arbeit der Illustrierte Zeitung hatte immerhin schon, als dieses Blatt erschien, eine Auflage von 800.000 Exemplaren und gleichzeitig alle diese Bilder waren Postkarten, die heute natürlich auf Aktionen als Originale verkauft werden. Der nächste Schritt ist ganz klar, die Postmoderne, das Nutzen der Moderne für andere Zwecke. Das ist dann die Propaganda mit der Fotografie, das ist auch die NS-Propaganda. Es ist die, wie ich es unten links dann mit einem Buch der bis heute einzigen Gesamtgeschichte der Nazi-Fotografie beschrieben habe. Es ist eine Erziehung zum Wegsehen. Die Menschen werden so mit Bildern zugepflastert, sie sollen schöne Erinnerungen an die Zeit haben, funktioniert ja auch bis heute in die rechten Ecken hinein unseres Lebens. Und äh, sie sollen einfach vergessen, was die anderen gemacht haben. Also es soll eben alles das, was passiert ist, soll dann als Fliegenschiss verkleinert werden. Das kennen wir ja nun alle leider heute aus der heutigen Rhetorik immer wieder.
1: Und das mochte ich sehr gerne immer wieder, auch das, das Thema mit der politischen Situation, die wir im Moment mit uns rumschleppen immer wieder auch Verbindungen geschlagen hat zur Fotografie und eben zur Propaganda und so weiter. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, Rolf Sachse, für diese Anmerkung. Hören wir mal weiter zu.
0: Wichtig ist bei der ganzen Geschichte bis in den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach hinein, nur das Gedruckte zählt. Für uns war ganz klar, nur das gedruckte Bild ist überhaupt ein Bild. Es gibt überhaupt keinen anderen Grund für die Fotografie als Bilder zu drucken. Ein Original an der Wand hängen, ja, gab mal ein paar Ausstellungen, aber das war völlig unwichtig. Das war Kleinkram. Erst Mitte der 70er Jahre kam das und das kam durch die Konzeptkunst. Wir könnten keinen deutschen Fotobuchpreis installieren heute oder auch schon in den 80er Jahren nicht, wenn es nicht in den 70er Jahren die Konzeptkünstler gegeben hätte, die mit Büchern, mit Kleinstauflagen gearbeitet haben. Edward Shea's Every Building on Sunset Strip ist in der Erstauflage mit 80 Stück entstanden. Deswegen kostet es heute auch einen sechsstelligen Betrag, wenn Sie es in der Auktion kaufen. Also von daher haben Sie da eine Ebene drin, die zeigt, ja, es ist äh, Kleinkram, aber es ist Kunst und die Kunst ist dann da drin. Passt auch wieder dazu, die Kunst, die eben als Konzeptkunst in einer Art Neoplatonismus, dass die Senio interno, also den Geistesblitz, wieder zum eigentlichen Kunstwerk erhebt und dass die Senio esterno einfach der Gesellschaft übergibt, eben dem billigen Druck, die zeigt dann ganz deutlich, aha, wir brauchen die Medien, wir brauchen eine Vermittlung. Es ist eine Kunst, die nur über Medien existiert, die nur über Medien vermittelt werden kann. Und insofern ist dann die Kleinauflage dieser Bücher bereits selbst wieder der Kunstausweis eines Originals. Damals war die Zeit der Multiples, der Kleinauflagen, Josef Beuys hat 557, Multiples hergestellt mit Auflagen von bis zu 3.000 Stück. Also auch da gibt es dann eben diese Ebene der Multiplikation, der Mediatisierung, der Medialisierung. Die Digitalisierung beginnt dann schon in den späten 70er Jahren und zwar auch wieder unerkannt. Ich war zwischen 1978 und 1983 als Journalist für mehrere Fotozeitschriften unterwegs und wir haben damals schon digitale Druckvorbereitungen gehabt, die sogenannten Singapur-Klischees. Das war eben tatsächlich so, dass wir oft die Druckvorlagen nach Singapur geschickt haben. Dort wurde digital dann eine Druckvorlage hergestellt, die dann hier in Passau, bei der Passavia, also der erzbischöflichen Druckerei, für unsere Zeitschrift gemacht werden konnte. Und dann kam eben, ja und ich als Journalist dann da unterwegs war, gab es eine große Pressekonferenz der Firma Kodak bei der Fotokina 1978 in Köln und dann kam dieser nette Mensch mit seinem Metallbaukasten an und erzählte uns, das ist die erste Digitalkamera. Ja, Sie sehen rechts hier schön, also die Aufnahme des Bildes wird auf einen Kassettenrekorder gespielt, ja, also es ist alles da, immerhin es gibt ein Objektiv und es gibt furchtbar viel Technik da unten drin und alles schön zusammengeschraubt. Das Schlimme ist, dass das keiner ernst genommen hat. Das, die Firma Kodak ist ja heute nur noch ein Schatten ihrer selbst, gibt sie im Prinzip nur noch als Handelsname. Man hatte das einfach gesagt, nee, das wird die Fotografie nie verändern. Dann kam aber eben 1982, 83 etwas hinzu, was mich damals schon sehr umgetrieben hat und ich habe da mehrere Vorträge damals drüber gehalten, die Silberkrise des zwei texanische Spekulanten haben den Silberpreis innerhalb von sechs Monaten auf das Hundertfache getrieben. Und damit, weil 98 Prozent des Weltsilbers in die Fotoindustrie ging, schlicht und einfach die Fotoindustrie massakriert. Das beschreibt bis heute keiner, das ist Wirtschaftsgeschichte. Das beschreibt noch immer keiner. Ich habe 1984 dann vor dem deutschen Handwerkerkonsortium, also wie heißt es, der deutsche Innungstag oder so ähnlich, und äh, habe ich dann einen Vortrag gehalten und habe gesagt, in 20 Jahren werdet ihr alle nicht mehr mit Film fotografieren. Ich habe mich vertan, ich habe gewusst, dass deutsche Invent äh, Erfindungen immer ein bisschen länger brauchen. Ich hätte 30 Jahre sagen müssen, dann hätte es hingehauen. Aber 20 Jahre war ein bisschen knapp gerechnet, 2004 war man mit der Digitalfotografie noch nicht so wirklich so weit. Aber es war klar, mir war völlig klar, diese Silberkrise ruiniert die klassische Fotografie. Es wird einfach so nicht mehr gehen. Die analoge Fotografie wird sich verändern. Ich brauche das jetzt nicht in Details zu beschreiben. Das kann man gerne beim Bein oder sowas hier nachher machen. Aber es gibt eben dann ganz automatische, starke Veränderungen, die dann auch eben in diese Digitalisierung hineingehen. Was dann aber eigentlich passiert ist, erst in den 90er Jahren fängt die Digitalfotografie an. Ich habe dann wirklich mal durchgeguckt, mehrere... Computerzeitschriften, die damals so in den Markt kamen, die auch zum Beispiel auf der Leiche der Fotozeitschriften dann funktionierten, die bringen also tatsächlich erst 1994 die Erwähnung einer Digitalkamera. Also das, ist, das dauert, das zieht sich, das hat einfach unglaublich lange gedauert. Von dem Metallbaukasten von 1978 bis zur ersten wirklich brauchbaren Digitalkamera, also 1991, 1992, hat Ewigkeiten gedauert. Und dann sieht man ja auch 1991, das ist eine umgebaute Nikon, das ist eine Kamera, die einfach ein digi -Back hat und fertig aus. Auch das ist dann immer noch ein Problem. Immerhin kam dann schon in der Zeit auf, dass man, die verschiedenen Prozeduren, die für die Software notwendig waren, äh, funktionierten. Ich hatte das Glück, als ich ab 1985 in Krefeld ein Digitallabor hatte ein, für Designer, dass wir schon als Designer mit 3D-Modellen und so weiter arbeiten konnten ab 86 und dass wir in der Zeit eben auch mit unserem Labor in so einer Entwicklerkonferenz mit den Brüdern Knoll, die dann ein damals einen digitalen Dunkelkammer entwickeln wollten, die dann später unter dem Namen Photoshop größer wurde und die dann eben auch anfingen zu fragen, ja was aus der Fotografie müssen wir eigentlich übertragen, was müssen wir eigentlich hier hinbringen und dahin bringen. Ich bin ganz stolz drauf, von mir stammt also diese Funktion Control M, also die Gradationskurve. Die äh, habe ich denen damals nahegebracht und habe auch gleich den den Softwareanspruch mitbringen können, weil ich mit sehr guten Informatikern zusammenarbeitete und das war dann eben auch so ein Punkt, analoge Fotografie übertragen in was anderes, die, das Warping, was wir hier unten rechts sehen, war eben eine Funktion, die es nicht vorher gab in der klassischen Fotografie, ob wir sie gebraucht haben, ist eine andere Diskussion. Was dabei aber rauskam und das ist ein Punkt, der dann nicht ganz unwichtig ist, ist, dass eine Theorie, die Friedrich Kittler als Medientheoretiker in den 80er Jahren entwickelt hat, wir haben uns oft darüber unterhalten, er hat dann gesagt, wenn es ein wirklich neues Medium gibt, dann ist das so neu, dass es nur über alte Ästhetiken eingeführt werden kann. Die frühe Fotografie sieht aus wie veristische Malerei. Die frühe Digitalfotografie sieht aus wie surrealistische Fotomontagen. Also auch da fängt es dann an, eben wie Hubertus von Amelungs 1993, äh, 1996 seine Ausstellung Photography after Photography oder Fotografie nach der Fotografie gemacht hat. Dann gab es eben im Prinzip nur Dinge, die eigentlich altbekannte Methoden, Fotomontage, Negativmontage, Überblendung etc. pp. in ein neues Medium übertrugen. Eine direkte, eigenständige Digitalfotografie war noch gar nicht sichtbar. In der bildenden Kunst war es dann auch genauso. So echte Informatiker wie Paul Graham haben dann mit Hilfe von Softwareingenieuren versucht, 3D-Gegenstände zu entwerfen, die sie fotografieren, während eben Andreas Gorski schlicht und einfach eben sein Bild vom von der Wohnanlage in Montparnasse, dann Bildchen für Bildchen, jedes Bild, jede Wohnung einzeln nochmal digital einmontiert hat. Das heißt, er hat da eine Herde von Informatikern beschäftigt, die ihm dann die kleinen Bildchen da reingefummelt haben. Ich kannte ein paar von denen. Also insofern ist das eben ein, auch, wenn Sie so wollen, ein altes Medium als neues. Es entsteht aber tatsächlich was Neues im digitalen Bereich, und das nimmt Einfluss auf die Fotografie. Und dieser Einfluss ist also gerade heute in, in ganzen Debatten über künstliche Intelligenz extrem wichtig und meiner Ansicht nach immer noch nicht genügend thematisiert oder theoretisiert worden. Das eine ist eben, dass die Games, die Computer Games, eine Weltbildvorlage schaffen. Ich habe gerade eine große Habilitationsarbeit zur Rezension vorliegen, 800 Seiten, wo jemand Open-World-Systeme als eben neue äh, Weltsichtmodelle beschreibt und die dann auch sehr schön alle historisch herleitet. Seine Beispiele kommen dann auch eigentlich fast immer aus der Renaissance oder aus der Aufklärung. Also genau dieser historische Weg dann weiter wird. Die Bildgeschichte der Computergames, gerade in Bezug auf die Architektur, äh, ist immer wieder Thema, ich habe das 2011 in meinem Vortrag gehalten, das wäre eine eigene Geschichte, aber es passiert natürlich schon einiges da drin. Sie alle werden sich wahrscheinlich erinnern über die Dinge, die in Damaskus passiert sind, wie die dänische Botschaft abgefackelt wurde, nachdem die Mohammed-Karikaturen entstanden waren. Ich war drei Wochen später in Damaskus, wurde immer ordentlich um die dänische Botschaft herumgeleitet, obwohl das Goethe-Institut in unmittelbarer Nachbarschaft war. Kurze Zeit drauf berichtet das dänische Fernsehen über den Krieg in Syrien und Damaskus und hat ein Hintergrundbild, das verdanke ich einem Blog eines Kunsthistorikers aus München, hat ein schönes Hintergrundbild für Damaskus, das ist aber nicht die Stadt Damaskus von heute, sondern das ist ein Bild aus Assassin's Creed Nummer 1, das in Damaskus des Jahres 1188 spielt. Ja, das läuft dann bei den Nachrichten am Abend, also bei Tagesschau. Ne? Und das hat auch erstmal kaum einer gemerkt. Irgendwann ist das dann als Meme durch die Netze rumgegangen und fiel dann auf. Also wir sind ganz nah bei den Games. Die Games werden immer besser, werden immer weltbildartiger. Wir spielen uns da rein und sie dürfen nicht unterschätzen, welchen Wert das hat, gerade in der Erziehung von Kindern und so weiter. Damit sind wir dann bei Bildern, die nach Fotografie aussehen. Und die hat es auch immer schon gegeben. Die sind gar nicht neu, die sind Bilder, die nach Fotografie aussehen und trotzdem Montagen und so weiter sind. Gustave Legré hat 1856 an der französischen Küste viele Fotos gemacht und das ging gar nicht anders, als dass er eben Wolkennegative hergestellt hat, Wassernegative hergestellt hat und beides zusammenmontiert hat. Dasselbe war dann tägliche Praxis bei einem Architekturfotografen, auch ich in meiner Lehrzeit, bei Karl-Hugo Schmölz, wir hatten ungefähr 400-500 Wolkennegative und haben die je nach Nutzung einfach in die Architekturen eingeblendet. Äh, nur bei äh, diesem schönen Beispiel von Heinrich Heidersberger, den habe ich interviewt Anfang der 80er Jahre, dann legte er mir das Bild vor und ich musste laut loslachen. Und er sagte, warum lachst du? Ja, ich sage, da unten hast du morgens um 11 fotografiert nach dem Wasser und da oben ist der Himmel von nachmittags 7 Uhr ach ja, 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 du hast recht, ja, gut, war bis dahin noch keinem aufgefallen. Er hat das Bild immer in drei Metern Breite überall irgendwo für die Firma höchst ausgestellt. Aber, ne, also gut, wir haben diese Dinge und wir sind da dran und dann ist man natürlich sehr schnell bei dem Unterschied eben analoge digitale Fotografie, den ich eben, wie Sie merken, gar nicht für so extrem wichtig halte, auch wenn es eben unterschiedliche Dinge sind, die übergehen. Wir haben äh, eben halt die Fotolabors, ich habe extra mal eins aus den 30er Jahren rausgesucht und wir haben natürlich die RAW-Bearbeitung, die wir heute alle haben, natürlich machen wir das. Äh, das wird aber natürlich dann bei den Selfies eben immer automatischer, das machen die Auto Geräte von selbst, den Selfie-Modus stellt man vorher ein und dann macht es das von selber. Das ist alles im täglichen Gebrauch und das wird dann in einer täglichen Nutzung, wenn Sie so wollen, im Design äh, allgegenwärtig. Aber es gibt dann einen Punkt und deswegen sind wir hier, der ist eben das andere. Äh, Hans Belting, den ich ein paar Jahre vertreten durfte in Karlsruhe, der hat immer den schönen Spruch gehabt, Kunst gibt es nur in körperlicher Anwesenheit. Das heißt, Kunst ist kein Medium. Ja? Kunst nutzt Medien, aber Kunst ist kein Medium. Und Kunst gibt es nur in körperlicher Anwesenheit. Nur wenn wir vor einem Kunstwerk stehen, mit anderen Leuten darüber reden, dann entsteht die Kunst quasi in der Kommunikation darüber. Und das ist aber auch etwas, was eben dann die Reichweite begrenzt. Und der sollte man sich bewusst sein. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir uns hier heute Abend treffen und über Bücher und Fotokunst reden. Danke.
1: Ja, ganz wunderbare Sache und er hat dann tatsächlich auch die Zeit eingehalten. Wir hatten immer 25 Minuten pro Referenten und Vortrag vorgesehen und er hat es tatsächlich in 26 Minuten ganz, ganz wunderbar und unterhaltsam einmal dargelegt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Professor Dr. Rolf Sachse und viele Grüße nach Bonn. Ja, und damit möchte ich für heute schließen. Das war die Nummer 148 meines Podcasts Fotografie neu denken und mit einer Folge zum Thema die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder, nämlich zum Symposium vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder, was im letzten, im vergangenen November in Regensburg stattgefunden hat. Freuen Sie sich, freut euch auf die nächste Episode und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.